0: Лиж в Поколението Z.
1: Хм, като 0, защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или
1: защото питаме защо?
0: Поколението Z, един подкаст на българското национално радио в рамките на
2: проекта Euronet Plus. Водещата радио мрежа за европейски новини. по помал играх Counter Strike и Minecraft. League of Legends, World of Warcraft и The Binding of Isaac.
3: Колко време най-много си играл на една игра?
2: почти 24 часа. Аз лично играя още от четвърти клас. Винаги играта, която съм играл, била CS CS 1.6 отначало, след това се превърлих на CS GO, който го играе вече от 5 години горе-долу.
0: Аз от много малък, от 9-10 годишен имах компютър, който беше от най-старите с големите дискети. Оттам се запалих да играя на игри първо, след което се събуди интереса да правя игри. В момента може да искаш
3: адски много пари с гейминг. Видеоигрите са неизменна част от ежедневието на голяма част от представителите на поколението Z. Според проучванията, в Европейския съюз 52% от активното население играе видеоигри, така и с Георги Миланов и Венелин Венелинов.
2: За пръв път играх World of Warcraft, по която ме зареби въртов четми. След това си премина в други игри, като примерно CS... И след това започна да играе и Minecraft и League of Legends. Йосмалък
0: играе в World of Warcraft.
2: След това с приятели cs
3: 17-годишният Михаил признава, че му се е случвало да играе почти 24 часа без прекъсване.
2: Игра от малък, но съм започнал да играя онлайн на игри от втори клас, което е вече 9 години. През този период какви
3: игри си играл?
2: Като по-малък играх Counter-Strike и Minecraft. А сега? League of Legends, World of Warcraft и The Binding of Isaac. Counter-Strike е First Person Shooter игра, League of Legends е моба 5 в 5 игра, World of Warcraft е MMORPG игра.
3: Колко време най-много си играл на една игра?
2: Почти 24 часа.
3: На участвал ли си в нещо като турнири или такива състезания?
2: Да, и съм печелил пари, даже в момента играя в училищна лига по League of Legends. Има над 150 различни героя, всеки е различен, има различни роли.
3: Добре, каква е целта на
2: тази игра? Да щупиш нексуса на противниковия отбор. А какво е нексуса? Главната кула, която е в базата.
3: А колко от твоите познати приятели играят такива игри? Много ли са или не чак
2: толкова? Почти всички. Да, почти всички.
3: По-старите поколения са на мнение, че видеоигрите водят до зомбиране, затъпяване, асоциализация. Но дали наистина е така? Интеркултура консулт изследва феномена гейминг индустрия. Проектът им е наречен играещият човек. Петя Колева и Милена Бербенкова казват, че развитието на тази сфера в България не е добре проучено.
4: В момента има много силни представители на този сектор в западните държави, включително в Франция и в Норвегия, например, в по-северната част на Европа, но имаме наблюдения вече и върху развитие в Източна Европа и дори в Балканския район където наши партньори също са ни споделяли от Пълша и от Сърбия, се наблюдава изключително високо развитие. И това всъщност ни подсказа, че за България ние не знаем каква е ситуацията. Имаше едно единствено получване от 2018-та. И ние очакваме да видим в сравнение с това изследване някакво нарастване на сектора, но от нашите партньори също научаваме много за ролята на този сектор, не само за развитието на видови гри, които нали, българските създатели не таргетират дори да разпространяват в България, но всъщност връзката им с други сектори е много ценна. И тук можем да говорим за връзка с образованието, за връзка с медицината и дори с автомобилния сектор.
3: Как точно осъществявате вашето проучване имате ли вече предварителни данни?
1: Осъществяваме проучването в три етапа. Както споменах, имаме много партньори и те ни се действат за това. На първата мащабна анкета, която проведохме все още активна, е за широката публика. Това са хората, които играят всякакви видове игри. И Милена спомена, вече виждаме в предварителните данни връзка между хората, които играят настолни игри и създават такива също, и тези, които играят мобилни игри или видове игри. Много от... Анкетираните са посочили също и защо те се интересуват от игрите не само като развлечение, но и като възможност за професионално развитие или изразяване творческо. Имаме разбира се и друга анкета, която е насочена към професионалистите. Тя е активна в момента. Тя е много ценна в европейски мащаб да сравни как българските професионалисти се формират, какви са техните нужди от подкрепа и да създаде профил на, на българската индустрия в този сектор за партньори както в чужбина, така и в България, тъй като все повече от новите дейности и, и сектори с економически ще разчитат на този вид продукти услуги. И следващия ни е етап е анкета, която е насочена към творците. Голяма част от тях използват нови технологии като AR, VR и така нататък. Много често обаче срещаме и нагласата, в която хората не разпознават тези технологии като нещо общо между Индустрията на видеоигрите и, да кажем, съвременния театър, съвременният танц, съвременните музикални произведения. И също имаме две събития, за които предлагам Милена да разкаже. Те всъщност предстоят през май и през юни. Едното ни събитие, което е
4: по-скорошно и е през май месец, ще се проведе в Велико Търново и ще се фокусира именно върху представяне на модерни технологии, които представят българското културно наследство и български художници. Също така в рамките на това събитие ще имаме и работилница за работи за деца и младежи, която цели да покаже връзката между образованието, новите технологии и как всъщност можем да ги използваме за ползотворни цели. И разбира се ще имаме и представяне на това какво представлява професията в видеоигрите, защото не всички са запознати, а много често има и предразсъдъци включително към тази сфера.
3: Научни изследвания са установили, че играта на електронни видеоигри спомага за развитието на когнитивната функция на мозъка, допринася за социализацията на младите хора и развива редица умения и знания. Разбира се, както и с всичко друго, не бива да се прекалява. Стигматизацията на видеоигрите от страна на по-възрастните поколения е нормална реакция, обясняват още Петя Колева и Милена Бербенкова.
4: Тези предрасъдици, които съществуват не само в България, в много държави, се а, градят на много широка популяризация на а, проучвания и нали, такъв тип съдържание, което. Цели да представи в негативен план игрите, със сигурност ще имат свои, свои негативни ефекти, когато си говорим за пристрастяване. Нали, ако си говорим за хора, които са пристрастени към игрите, тук със сигурност можем да видим негативните ефекти. Ако говорим обаче за хора, които, които са мнозинството, играят нали, с цял удоволствие или с цел развитие на някакви умения, тук ползите са. Нали, по-видими и всъщност повече доминират над а, негативите. Можем да помислим нали, за една игра, която ни среща с различни герои, а, с различни видове ситуации, в които ние трябва да попаднем, да вземем някакво решение или нали, да изпълним някакво действие, което в реалния ни живот рядко ни се случва. В този смисъл те ни помагат, например, да развием емпатия към различни хора различни от нас а, или пък да развием умения, нали, което вече са качества, които се прилагат в образователни системи и включително и при развитие на специфични умения за професии. Много често се разработват игри, които са с цел развитие на конкретни умения за дадена професия. Някои от тях дори са включително са свързани с запознаване, с културно съдържание, което най-вероятно няма да срещнем или не бихме потърсили самостоятелно, нали, игри, които се развиват
1: в исторически контекст, например, или в други държави. Хоча да помним, че много често забравяме в хронологичен аспект как всяка една нова културна медия, защото игрите, когато са видеоигри или мобилни игри, всъщност представляват и един вид медия. Те всъщност са нещо, което в Първоначалният етап обществото отхвърля, същото се е случило с телевизията, с киното преди това. Предполага се, че хората прекалено много време ще е ангажират с развлечения и не няма да се ходят на работа, примерно. Но реално във времето разбираме, че обществата ни се движат към, към все по-технологична среда и... Дори голяма част от материалния свят и културните послания, които искаме да отправим, дори тези, които свързват хората помежду им, помагат им да преодолеят страхове или да се спасят по време на, на COVID или пък след оперативни а, пациенти, които използват игри, за да възстановят част от а, дейността на мозъка или движението на някои определени рефлекси. Това е бъдещето на игрите. Игрите не са това, което в първия момент а, представлява голяма заплаха, но като всяка една медия, те могат да бъдат използвани разумно и могат да бъдат използвани ефикасно, а могат също и да бъдат оставани на течението и просто да, да очакваме да се развито само себе си. Може би тук в това направление има един аспект, който си остава и е важен, както за, за всяка една културна медия. Какво съдържание съдържа тя, кой го регулира, по какъв начин э, формираме нагласа.
3: На подобно мнение е и разработчикът на компютърни игри от Литва, Шаруна Следас tai
0: vieni gali augudyti tiesiog motorinius įgūdžius, някои игри могат да развият двигателни умения, рефлекси други могат да подобрят логическото мислене освен това, може да се подобри стратегическото мислене, както и креативността като например с Майнкрафт но разбира се, трябва да се спомене че като всеки друг продукт той трябва да се използва умерено и по възраст тъй като отново всяка игра има възрастова оценка и тук вече отговорността на родителите е да се уверят, че игра подхожда на детето им, има определени теми, изображения и всичко останало, което е неподходящо.
3: С видоигрите младите хора наистина придобиват социални умения и знания, които няма къде другаде да, да получат, добавят Георги Веналин и Михаил.
0: Много е важно, по да, принцип, този аспект. от а, Докато играеш, да, да не си, как се нарича, токсичен. Т.е. да не обиждаш опоненти, да не обиждаш и за с- отборниците си, да се забавляваш, докато играеш.
2: Също така изграждат като личност, понеже както говорихме за токсичността, учите много неща там. Например, и спорт лигата в момента, най-важното на което учиш според мен е това, че м- изобщо не е важно да обръщаш внимание на това, какво ти казват от други отбори, да те обиждат. Важното е да си играеш играта, да им покажеш на край, че си ги победил и това е.
0: Отборната игра също.
2: А, запознавам се с хора от други страни и не само работа в екип и също така съм научил английски язик, основно заради игрите.
3: С хора от какви държави си коммикирал чрез тази игра?
2: Главно от Европа. Имам приятели от Германия, Англия и от Литва. Говорим си за игрите, основно, които играем, но също така сме си приятели вече и си говорим и за живота.
3: 24-годишната Клое от Белгия стримва игрите, които играе. Той е споделя ги на живо в социалните мрежи. Казва, че геймингът и е помагал в трудни моменти. При стримингът това, което намирам за супер интересно е, че не си направиш всичко сам. Трябва да си звукорежисьор, осветител, инженер за всичко, за да имаш качествен и смислен стрим. Вярно е, че с игрите се учим на нови неща, търсим решения на проблеми и дори развивай познанията ни по чужди езици. Така научих английски. Голяма част от следването си бях много самотна, нямах много приятели, но играех онлайн и имах връзка с хора, които не познавах, но с които играй всеки ден. Въпреки, че общувахме онлайн, това бяха страхотни срещи. И сега, когато стримвам, разбрах, че съм изключително социален човек и наистина това ми помогна да се социализирам. Видеоигрите са един от най-бързо растящите бизнес сектори в световен мащаб. В европейския съюз гейминг индустрията бележи до 20% ръст годишно като дял от економиката. Така хобито на младите хора може да се превърне в мечта на работа. Такъв е житейският път на Иван Йосифов от Видин.
0: Аз от много малък, от 9-10 годишен имах компютър в Видин, който беше от най-старите с големите От Оттам се запалих да играя на игри първо, след което се събуди интереса да правя игри. И вече на 17-18 годишна възраст, като бях 11-12 клас, си намерих първата работа, като работех за едно студио в Лос Анджелис, което беше базирано. Аз си работех от тук и започнах да се занимавам първо с анимации, след което станах студент и там започнах първата си работа. В gaming studio, понеже исках да се занимавам тогава с игри. Така че някъде от 17-18 годишен почнах да се занимавам с 3D и всичко в сферата на игрите и анимацията и така В момента има доста курсове и програми из цялата страна, не само в София, които са специализирани точно в това, в програмиране, в дизайн на игрите. Тоест, един човек, ако има някакъв интерес да се занимава с това, дори да няма опит, може да запише един такъв курс, дори и онлайн в някоя платформа, пак може да черпи знания. Така че ако искаш да го работиш, това не е нужно да работиш за Българи или в България. В чужбина е адски развито. В момента можеш да изкарваш адски много пари с гейминг. Най-малкото можеш да играеш игри, можеш да разработваш игри, можеш да си треньор на хора, които играят игри. И има международни турнири, примерно на Counter-Strike на Dota, на League of Legends с награди фолдове от няколко милиона.
3: Много от тинейджери мечтаят да се развият в бъдеще, професионално сферата на гейминга показва първото голямо проучване на сектора в България. Петя Колева и Милена Бербенкова от проекта Играещия човек.
4: Над 50% споделят, че те обмислят или са обмисляли професионално развитие в сферата на видеоигрите, което е, нали, изключително висок процент, почти 57%. В същото време, сред нашите респонденти, най-голям процент са хората, които са в тинейджерска възраст, което дава насока, че това са хора, които наистина в момента поставят пред себе си тези въпроси, какво ще правя аз след като завърша образованието си. Изключително интересно е да видим как те откриват баланса между творческо изразяване и тех, нали, работа с новите технологии в, в този продукт. Изключително висок процент от тях смята, че най-предвлекателната страна
1: на работата в... Тази индустрия е именно възможността за творческо изразяване. Считаме, че данните ни ще бъдат много ценни за всички. Заинтересовани страни, и за публиката, и за създателите, и за а, обучаващите организации. И това ще даде възможност на, може би, на тази индустрия малко да се свърже помежду си и, и ще даде видимост за да променим негативния облик, който цари сред по-възрастните покеления и, може би, очакването, че това са само губане на време.
3: Авторът на компютърни игри, Иван Йосифов, стига още по-далеч. В момента това, което
0: се разработва Усилено е така наречения метавърс. Това е реалният свят пресъздаден в виртуален, в който, например, може да си купите парцел във виртуалния свят, да си купите, да кажем, някаква къща, да си имате съседи и така нататък. Така че това е бъдещето метавърса. Сега се завъртат нещата така, че хората да прекарват много време там, не само да купуват имоти, да ходят на галерии, а да си купуват дрехи, да играят всякакви игри, да ходят на бари и така нататък. Това се разработва в момента.